0: Hablando claro. hablando claro Inicia en este momento Colombia Con un país en sintonía Son en punto las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas Bienvenidos a nuestra ventana de opinión Gracias por hacer parte De nuestro Hablando Claro Aquí en Colombia, la emisora que está En el corazón del pueblo Hoy es 29 De julio y vamos a conversar sobre temas de salud uh, lamentablemente no podemos hablar de COVID eh, respecto de cifras oficiales que era nuestro empeño eh, para este día hablar de COVID y hablar de Viruela del Mono para dedicar el espacio específicamente al tema de salud pública eh, porque bueno, no hemos podido hemos eh, eh, debido eh, varias veces reprogramar la entrevista con la autoridad competente en el Ministerio de Salud para hablar de esto ¿Quién es la autoridad competente? Bueno, el doctor Rodrigo Marín, que es el jefe de vigilancia de la salud es el único vocero junto con el doctor Roberto Arroba Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología así me lo dijo ayer el doctor Marín para referir el tema de COVID esto por cuanto voy a contextualizar la necesidad de hacerlo. Eh, recordarán ustedes que hace unos días un grupo de... Eh, eh, especialistas en la materia, no solo epidemiólogos, sino también estadísticos e investigadores, han solicitado información pública eh, exhaustiva para actualizar las cifras de COVID, para levantar lo que el doctor Ronald Evans, una autoridad en la materia, llama como la oscuridad epidemiológica en la que se encuentra el país, asumiendo pues mmm, prácticamente que que esto ya pasó, cuando evidentemente no es así por la cantidad de casos. Bueno, hemos estado intentando entonces cuadrar una cita con el doctor Rodrigo Marín, pero el doctor no lo puede eh, todavía acomodar en, en el calendario, no hemos podido eh, cuadrar la cita. Um, sería la, a principios de la semana, pero, pero el asunto de la viruela del mono eh, se complicó con la confirmación de dos casos adicionales en Costa Rica, para tres en total, y bueno todo ello para explicarles por qué hoy solamente vamos a hablar de la viruela del mono, eh, y lo vamos a hacer con la doctora Adriana Torres, que es epidemióloga, que es epidemióloga de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud y que nos va a ayudar a entender eh, de qué va verdad de esta circunstancia de salud eh, por qué la Organización eh, Mundial de la Salud ha declarado como emergencia de salud pública de importancia internacional el contagio de viruela símica, de viruela del mono, qué implicaciones tiene esta clasificación, eh, qué es la viruela del mono, cómo se contagia, cómo se manifiesta, cuál es la situación o no de riesgo, y esto pretende ser... ¿verdad? a eso aspiramos siempre en Hablando Claro, esto pretende ser una lección esto no pretende ser un arma de atemorización esto no pretende ser eh, otra cosa que un espacio que tenga un énfasis pedagógico en el que podamos aprender todos sobre cosas eh, que hace poco no estaban en la palestra ya sabemos que va a haber muchas eh, epidemias y pandemias epidemias siempre ha habido y habrá pero lo cierto es que del año 2009 acá, que apenas corren eh, 12 años, eh, lo cierto es que ha habido seis declaratorias de emergencia de salud pública de importancia internacional. No todas tienen evidentemente eh, la característica de covid pero si se hacen es por algo. Y de eso vamos a hablar. Doctora Adriana Torres, muchas gracias por estar aquí en Hablando Claro eh, y por eh, venir a explicarnos de este tema. Le agradezco mucho. Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y estamos para servirle eh, desde el Ministerio de Salud en lo
0: que necesiten. Eh, pues sí, necesitamos entender un poco qué es eh, eh, la viruela símica, eh, la viruela del mono, eh, desde cuándo está diagnosticada esta este este, este virus, desde cuándo aparece, y, y un poco la, el contexto histórico de la viruela del mono.
1: Bueno, la viruela del mono es un virus ADN, ¿verdad? Es de la del, de la familia Poxiviridae y es del género ortopoxvirus. Eh, es una enfermedad que básicamente ya se ha conocido históricamente, lo que pasa es que estaba concentrada en, en el continente africano. Eh, básicamente desde los 70 se conoce la enfermedad como tal y se ha presentado la transmisión. Lo que es nuevo es que salió del continente africano. Eh, si bien es cierto, había unos algunos casos esporádicos, eh, en Estados Unidos y en otros países eh, no se veía la cantidad de casos que hemos estado viendo en los últimos en los últimos meses, que es básicamente en el 2022, ¿verdad? Uh -huh. eh, para 2022 se hizo la primera notificación de parte del Reino Unido de una serie de casos que ellos habían identificado y posteriormente otros países de Europa, entre ellos España, empezaron a notificar eh, una gran cantidad de casos. ¿Verdad? Eh, para el 20 de julio la Organización Mundial de la Salud ya había notificado al menos, sí, perdón, 14.500 casos más sí. o menos en, en el 20 de julio en 72 países diferentes que, en, digamos, no necesariamente están dentro de
0: eh, África, que es, digamos, lo esperado. Um, yo, yo Vamos a ver, si eh, situémonos en qué es la viruela símica y ojalá, por favor, sin términos técnicos, qué es eh, la viruela del mono, qué diferencia tiene la viruela del mono con respecto a la viruela, que tanto susto eh, provoca, porque el recuerdo de la viruela para los que somos más grandes es un recuerdo de mucho temor, porque la viruela símica eh, no es igual que la viruela eh, co que conocemos comúnmente, eh, y vamos poco a poco eh, para ir entendiendo exactamente qué tipo de padecimiento eh, o qué tipo de virus estamos enfrentando.
1: Bueno, básicamente las dos viruelas eh, provienen, digamos, de la misma familia. Sin embargo, la viruela que se transmitía entre los seres humanos fue erradicada ¿verdad? del mundo. En este momento no hay eh, casos de viruela en, alrededor del mundo o de la viruela que se daba en los humanos, verdad? a pesar de que son de las mismas familias, la viruela símica se llama así porque inicialmente se identificó en eh, primates eh, y obviamente no es tan mortal ni deja el tipo de lesiones que la viruela de los seres humanos. Uh -huh. ¿verdad? entonces a pesar como de la preocupación que puede generar porque se llama viruela también ¿verdad? Eh, no es tan letal como eh, la viruela de los seres humanos ¿verdad? ni deja las lesiones ni las complicaciones que dejaba la viruela de los seres humanos uh -huh. ¿verdad? entonces es bastante menos grave
0: ¿verdad? para la población en general eh, esta viruela símica. Ok, eh, la viruela fue identificada inicialmente, dice eh, la doctora Torres, en primates, ¿verdad? Nuestros, nuestros primos, eh, por cierto, pero procede de los roedores. Entonces, uh -huh. para entenderlo bien, eh, no es que la viruela del mono procede de los monos, procede de los roedores, es así, Sí, básicamente hay
1: un, varios tipos de roedores que pueden, digamos, transmitir la enfermedad. Cuando se identificó se identificó primero en, en, en primates y por eso le pusieron el nombre de símico, ¿verdad?
0: Eh, pero sí hay una serie Había de Había saltado de unos roedores a un, a, a, lo, a los monos. Exactamente, y ahí fue y cuando de los monos ya, a los humanos. Y digamos
1: cuando se identificó fue en este en los monos y posteriormente pues se encontró en eh, los seres humanos, ¿verdad? Que básicamente se había concentrado en el, el continente africano. Exacto, y en el había... Congo
0: y los países, digamos... Exacto, eh, y Nigeria eh, eh, y
1: los países que están cercanos.
0: Cerca. Ahí. exacto. Uh -huh. Okay. luego, esto estamos hablando de alrededor de 1970, en la década de los 70 y luego en 2003 aparece en los Estados Unidos, eh, porque estamos hablando de pues, prácticamente 20 años. No es algo que irrumpe ahora, ¿verdad? Pero prácticamente 20 años, eh, donde según estuve viendo datos históricos, eh, llevaron unos pequeños roedores que estaban infectados eh, como mascotas, e infectaron perros en las praderas y los perros a su vez a las personas, y ahí es donde se identifican casos por primera vez en los, digamos fuera del continente africano.
1: Sí, es importante tomar en consideración que esta enfermedad es una zoonosis, quiere decir que eh, fácilmente puede pasar de eh, animales a los seres humanos, ¿verdad? Oh. Eh, y pues lógicamente en el momento en que mm, empezamos a tener como mascotas animales que en realidad son silvestres, la posibilidad de aumentar eh, las enfermedades per se que podemos sufrir son mucho más altas, ¿verdad? Entonces, este proceso de, de convivencia verdad, con animales eh, facilita que tengamos enfermedades uh -huh. y siempre ha sido así claro. en, en muchas otras enfermedades,
0: ¿verdad? Vale recordar que fue así como también saltó el eh, SARS-CoV-2 a, a los humanos, ¿verdad? Desde desde un mercado de animales silvestres en Wuhan ciertamente en ese lugar ahora mismo hay un cierre eh, de la ciudad con un millón de personas, para nosotros son muchas personas, digo una quinta parte de la población estaría recluida en Wuhan pues es una parte del barrio, en China es una, una, una microparte del barrio eh, pero hoy mismo está cerrada esa ciudad de Wuhan eh, y cerca eh, de las inmediaciones del mercado este eh, eh, animal Uh, hay este. Um, eh, um, es una política durísima, ¿verdad?, de, de, de aislamiento que se produce cuando hay un nuevo brote. Y ahora lo hay porque ellos tienen esta política curiosa de cero tolerancia, que no es la misma que hemos empleado en la mayor parte del mundo, que es eh, ir inmunizando e, e ir, eh, digamos, conviviendo con, con el virus. Eh, esto para aprovechar, para aprovechar la, la lección, doctora Torres. Sí, básicamente sí. China tiene otra
1: concepción de su proceso de salud y, de su, y digamos de la forma en que maneja el gobierno al país, ¿verdad? Eh, y entonces ha instaurado esta, digamos, tolerancia cero a la cantidad de, de casos. Eh, lógicamente está el COVID es una enfermedad que se va a mantener durante diferentes años, o sea, no es no es algo que nosotros estemos esperando que desaparezca, no. ¿verdad? Sino que vamos a seguir viviendo con ello como ha pasado, por ejemplo, con la influenza H1N1 que también fue eh, pandemia en el 2009 y ahí nos vamos vacunando, ¿verdad? etcétera eh, y esa es como la concepción que tenemos de este lado del mundo, ¿verdad? Uh -huh. de eh, seguir con eh, digamos conviviendo con la enfermedad. Pero ya que decirlo. estamos
0: ahí estableciendo las diferencias, sobre todo el eh, respecto de SARS-CoV-2 eh, y la enfermedad que produce, que es COVID, eh, lo cierto es que eh, no se puede comparar de ninguna manera una circunstancia con la otra, a pesar de que la eh, Organización Mundial de la Salud acaba de declarar la emergencia de salud pública de importancia internacional, no es lo mismo que una declaratoria eh, ¿verdad? De, de, de pandemia y de alerta eh, completa, eh, exactamente qué significa. ¿Una declaratoria de emergencia de salud pública de importancia internacional? Bueno, en este caso, básicamente
1: lo que la OMS hace al establecer que, que, que es una emergencia de salud pública internacional es que insta a los países miembros de la OMS a prepararse para la venida de esa enfermedad. Eso quiere decir que la enfermedad ha llegado a suficientes países y se ha transmitido suficiente para que los países podamos prepararnos para recibir y atender la enfermedad. Eso quiere decir que tenemos que establecer, por ejemplo, lineamientos de vigilancia, temas de comunicación, eh, y que la gente se dé cuenta que hay una enfermedad nueva, que puedan identificarla en el caso, digamos, de que alguna persona lo sufra y que los servicios de salud estén preparados para atender esta enfermedad, ¿verdad? Usualmente, si la OMS no hace esta declaratoria de emergencia, muchos de los países no destinan recursos para hacer todo este proceso, que es un proceso largo, por así decirlo, y es un
0: proceso grande porque incluye a todos los sistemas de salud de todos los países. Cuando eso sucedió eh, respecto de COVID, pues evidentemente empezamos a recibir noticias uh, de las autoridades sanitarias locales, eh, en el sentido, mucho antes de que se declarara la presencia del primer caso de covid en costa rica eh, en el sentido de tomar muchas previsiones reservar muchos recursos a convertir un hospital eh, eh, como el hospital eh, el cenare que se del, convirtió del en el cenare en el ceaco claro gracias doctora y entonces evidentemente uno decía en aquellos tiempos oigan parece mucho pero no es tanto que exagerados todo lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando ya a mí siempre me, me, me quedó muy muy presente aquella conferencia de prensa cuando el doctor Román Macaya habló de las 3.000 bolsas eh, para personas fallecidas y uno decía esto es demasiado, esto es demasiado, claro, fue demasiado lo que luego vivimos en ese tiempo y ahora lo pongo aquí de manifiesto porque no estamos en esas circunstancias, ¿verdad? No se supone que vayamos a tener que eh, enfrentarnos a una pandemia global de viruela símica, no, 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 eso no es lo que sucede, pero sí que la emergencia de salud pública de importancia internacional obliga, eh, como usted dice, doctora, a establecer lineamientos, a hacer una vigilancia muy, muy severa de los casos y los contactos, y ahí quiero que lleguemos ahorita, para poder reportarlos usted hablaba de unos uh, creo que dijo eh, 16 mil casos, ¿verdad?
1: Unos 14 mil uh, 500, 14 al, 500 20 de julio, al 20 de julio bueno, el última,
0: la última cifra que tenemos es ronda los 19 mil casos en 75 países del mundo eh, y por supuesto que son muy poquitos, no estamos hablando de cientos, de miles y millones como iba avanzando mm. el, el virus de, del COVID este virus se transmite por el de la viruela símica, la viruela del mono, se transmite por contacto piel con piel y por saliva. Eh, ¿Cuál es la diferencia con la transmisión del de eh, COVID, del, del SARS-CoV-2, eh, que, 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 no, que nos obliga a tener mascarilla y que no se trata, digamos, de un contacto salival cercano, sino de esas aquellas gotículas que no se ven, que uno eh, expele cuando está conversando, gritando, cantando o lo que sea y que era, y que hacían que el virus de COVID eh, del SARS-CoV-2 fuera tan hipercontagioso. Bueno, hay varias cosas, hay varias cosas que, que es importante considerar.
1: Primero eh, el COVID era una enfermedad nueva, la viruela símica no Ah. Entonces, como el COVID era una enfermedad nueva, inicialmente eh, el mundo pensó ¿verdad? que eh, se transmitía solo por gotículas eh, a partir de la, de la saliva, ¿verdad? y después uh -huh, se dieron uh -huh. cuenta que solo con eh, los aerosoles ya era posible la transmisión. Entonces, era mucho más marcada esa transmisión. Peor. Ah, exactamente. Entonces, además de eso, ¿verdad? Eh, vamos a encontrar... Que, eh, el, digamos, el, el proceso de, del COVID, como tenía que identificarse cuáles eran las condiciones, al principio se creía que efectivamente solo se transmitía de algunas formas, uh -huh. o que no había, no digamos que no había riesgo de aerosoles en una distancia específica, ¿verdad? Actualmente, pues, se sabe que sí puede haber una transmisión eh, a partir de aerosolos, aerosoles e inclusive estando en un lugar con aire acondicionado, si no tiene buenos filtros y buen manejo de ese aire acondicionado, podría generar esas transmisiones. En el caso de la viruela símica, si bien es cierto, sí hay transmisión a través de gotículas, ¿verdad?, también hay mucha transmisión. Eh, evidentemente en el contacto cercano, a partir de, por ejemplo, el tocar la piel que tienen las lesiones, a partir de eh, la unión, digamos, de estar con mucosas, que eso puede ser en el proceso, digamos, de una relación sexual, en el proceso de tener un beso, en este tipo de cosas, ¿verdad?, podría generarlo siempre que la persona presente síntomas y se encuentre, digamos, enferma. Eh, y también se puede dar sobre todo cuando se mm, hace el manejo de lo que es este ropa de cama o ropa de la persona como tal, sobre todo porque las lesiones, ¿verdad?, que son, eh, pues pasa por todos los estadios, desde mácula hasta costra. Eh, hay un momento en el que se generan eh, vesículas y pústulas, cuando esas pústulas se rompen y se libera el, el líquido que tiene esas pústulas y si queda pegado en la ropa, podría, digamos, si yo, si yo estoy con una persona que tiene viruela símica y soy la que maneja la ropa y no utilizo protección como guantes o mascarilla para manejar esa ropa o la lavo aparte, ¿verdad? Eh, ojalá con agua caliente, eh, existe esa posibilidad de que se me transmita a mí la enfermedad porque eh, las personas tienen las lesiones dentro, digamos, tienen las lesiones en la piel que fácilmente podrían eh, transmitirlo.
0: Vean mm. qué interesante porque en ese sentido no tiene mucha diferencia. Eh, la viruela símica con pues con la hepatitis, con la con la rubiola, con el sarampión, es decir, respecto de esos cuidados que hace que esas pelotitas, ¿verdad? esas Esos brotes que se hacen en la piel se revientan, se rompen y haya que tener, digamos, medidas de de aseo eh, y de, bueno, cuando estábamos eh, yo digo pequeños, eh, los de mi generación y, y había mucha hepatitis y sarampión, pues la comida eran platos aparte, la ropa de cama, como dice usted, todo era por aparte y esto es más o menos igual, el, mismo, el mismo tratamiento. sí
1: exacto
0: me, me parece muy significativo esto de que la viruela del mono es una enfermedad muy conocida. ¿verdad? entonces eh, respecto del COVID es un mundo de diferencia porque una de las cosas que nos pasaba era el terror de no saber exactamente Exacto. ¿verdad? y tener que limpiarnos los zapatos y todas esas cosas que luego fuimos viendo a ver qué era más efectivo y que realmente no era necesario aunque las medidas higiénicas nunca sobran doctora Torres, vamos a hacer una pausa son las 8.21, regresamos Adriana Torres es del Departamento de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud y nos ayuda para entender un poco el tema este de la viruela del mono, hay tres casos confirmados en Costa Rica eh, se transmite la viruela del mono por la saliva y el contacto de la piel, pero resulta que las personas que son más afectadas en un 95% según se estima, son eh, hombres jóvenes que tienen contacto con otros hombres vamos a hablar de ello eh, no, es, no es una enfermedad de transmisión sexual eh, no está así catalogada eh, pero la realidad es que afecta más a los hombres que tienen contacto con otros hombres y a hombres jóvenes, volvemos Hablando Claro Colombia, Colombia. con un país en sintonía son las 8.24 minutos de la mañana la doctora Adriana Torres es de Vigilancia de la Salud del ministerio del ministerio de salud eh, de, de nuestro país y nos acompaña para entender un poco esto de la viruela del mono eh, decíamos antes de la pausa doctora que la viruela del mono eh, se se, se mmm, manifiesta especialmente en personas que tienen hombres jóvenes que tienen contacto con hombres eh, pero que no es una enfermedad de transmisión sexual y eso eh, pareciera de la mayor importancia establecerlo, porque si el 95% de los casos más o menos se dan en hombres que tienen contacto con los hombres, hay evidentemente una tendencia a eh, hacer una elaboración muy simplista eh, y, y podría ser equívoca de la enfermedad. Y lo cierto es que a usted le puede dar viruela del mono y a mí también. Sí, efectivamente. Eh, para que no.
1: De hecho... Eh, en África las personas más afectadas son niños y mujeres, ¿verdad? Eh, evidentemente también pues se da en, en hombres, pero esa es la característica en África. Eh, fuera de África se ha identificado, ¿verdad?, que este grupo poblacional eh, de los hombres que tienen sexo con hombres son los que más afectados han estado. Eh, pues evidentemente hubo una serie de fiestas en Europa que se hicieron para este grupo poblacional donde empezaron a transmitir la enfermedad entre las entre las personas. Entonces, ¿A dónde fue, perdón? Eh, en España se realizó algunas de estas fiestas sí. que se realizan con estos grupos y entonces ahí empezó, digamos, ese proceso de transmisión Verdad eh, de la enfermedad y hasta el momento se ha estudiado que eh, básicamente el, el 99% por ejemplo de personas en Estados Unidos en este momento eh, son hombres verdad y en Canadá también un 99% son hombres los que se han visto afectados eh, además de eso eh, son hombres que se declaran homosexuales o bisexuales pero es importante tomar en consideración que todo esto se está estudiando para poder identificar cuál es la razón por la que ellos digamos se han visto mucho más afectados que otros grupos poblacionales, porque no es no son las características usuales de la enfermedad como daba históricamente. Entonces no es digamos un no es un momento como para considerar o pensar que solo estas personas pueden enfermarse, sino que cualquier persona podría enfermarse siempre que esté en contacto con una persona verdad, que eh, sea positiva para viruela del simio. Entonces, eh, esto es importante, pero también es importante que la población, sobre todo la población que eh, de hombres que tienen sexo con hombres o transexuales o bisexuales, sepan que esta enfermedad les, ha estado, les afecta más a ellos, en estos, en estos meses que tenemos de que la enfermedad ha salido de África. Eso les permite a ellos, ¿verdad?, saber que son una, un tipo de población de riesgo que deben de cuidarse, eh, tomar precauciones, ¿verdad?, en este sentido, a la hora de tener relaciones con otras personas para identificar si la persona tiene antecedentes de haber ido a algún lugar donde… Eh, donde se ha identificado la enfermedad, si la persona por alguna razón tiene lesiones, si no se siente bien, etcétera, ¿verdad? Para que ellos también se puedan cuidar, ¿verdad? Eh, pero las poblaciones que realmente son más vulnerables y que fácilmente podrían, digamos, terminar en complicaciones son las personas inmunosuprimidas, ¿verdad?, uh -huh. los niños pequeños uh -huh. y pues las mujeres, sobre todo las embarazadas, porque la enfermedad se transmite por vía placentaria y eso podría afectar al bebé en el proceso, digamos, de desarrollo y en el nacimiento, ¿verdad?, uh -huh. eh, pero sí, si, digamos, fuera de África se ha identificado que estos son los grupos que se han afectado principalmente, ¿verdad? Sobre todo los hombres que tienen sexo con hombres, más o menos. En un estudio del New England eh, decía que la media era aproximadamente de 38 años, uh -huh. ¿verdad? Depende de la cantidad de países que usted pueda estudiar. Eh, ellos estudiaron más o menos unos 16 países, el rango es de 18 hasta 68, entonces es un rango largo, Enorme, ¿verdad? Sí. pero eh, la media anda más o menos en los 38 años. Uh -huh. ¿verdad? Uh
0: -huh. Vamos a ver, eh, ya vamos a hablar de lo que eh, hemos eh, confirmado en Costa Rica, doctora, pero eh, la Organización Mundial de la Salud dice que esta es una eh, eh, enfermedad que se está propagando, digamos, de manera un poco rápida desde mayo para acá, ¿verdad? Pero que tiene un riesgo globalmente moderado, uh -huh. aunque hace una excepción, una salvedad, dice, excepto Europa. Sí, que el riesgo es más alto. Y entonces, claro, cuando dice, excepto Europa, y vemos que aproximadamente eh, la quinta parte de todos los casos, están en España, eso evidentemente establece un nivel de alerta sobre las personas, usted me, me corrige si digo algo que no es correcto, sobre las personas que viajan a España o que tienen planes de viajar a España eh, o no. Digamos, es
1: importante tomar en consideración cuando mmm, cuando uno realiza viajes, ¿verdad?, que siempre debe tener ciertos cuidados, ¿verdad?, es importante, y también, digamos, hay que considerar, pues, que, que no debemos estigmatizar un lugar u otro, claro. ¿verdad?, eh, por ejemplo, si bien es cierto una gran cantidad de casos está en España, es importante tomar en consideración que esta enfermedad necesita un contacto muy directo, muy directo de, eh, de estar con la persona, de eh, tener, digamos, eh, relaciones con la persona, de estar abrazado. ¿Pero lo de relaciones durante, de qué tipo? Relaciones, digamos, idealmente sexuales o por lo menos relaciones afectivas cercanas que le permitan a usted ¿Qué le digo? Por ejemplo, yo como madre con un hijo estaría, digamos, por así decirlo, pegada a él durante mucho tiempo, ¿verdad? Lo estaría eh, cuidando, lo estaría chineando, le estaría dando comida, etcétera. Ese tipo de relaciones más cercanas son, son digamos, más son, exacto, son las que generan mayor posibilidad, digamos, de enfermar. Eh, pero. Diga, nunca está de más, ¿verdad? Utilizar, por ejemplo, mascarillas, como yo sé que no está, que no todo el mundo las prefiere, ¿verdad? Pero eh, una mascarilla nos podría, digamos, ayudar no solo en el tema de COVID, sino también en la parte de aislamiento de la saliva, de una persona que por ejemplo está iniciando sus síntomas y no tenga lesiones en la piel,
0: ¿verdad? Eh, esto es una cosa muy importante, esto que está diciendo, que no tenga lesiones en la piel. Entiendo que la viruela símica solamente se puede transmitir en el momento que ya tiene erupciones cutáneas eh, y no simplemente porque tenga fiebre o dolor muscular.
1: No, la viruela Explítenos. de hecho la viruela de hecho se transmite desde el momento que la persona empieza con los los síntomas que le decimos eh, prodrómicos o los síntomas iniciales, que puede ser fiebre, no ah, okay, okay. padenopatías. Ojo que dije algo
0: que no era cierto. Hasta...
1: Que se haya, digamos, curado la última lesión de la piel. Todo ah, ese okay. tiempo. Es, Entonces, es sí es cierto largo. que ya teniendo fiebre, dolor muscular, ya ahí. Sí, ya ahí ya puede. Ya está incubando darse, y puede transmitir. Exactamente, ya se puede ya se puede dar la, la transmisión. Esto es muy la interesante.
0: Que ¿Sabe qué, doctora? Yo había oído esto de que era hasta que ya tuviera eh, lo, las pelotitas, ¿verdad? Ajá, las
1: lesiones de la las piel. Las
0: lesiones de la piel y no es cierto, así que. Eh, pongan atención a lo que dice la doctora Torres eh, porque claro, yo estaba apenas leyendo un poco sobre esto uh, la otra cosa que dicen las estadísticas internacionales doctora, es que solo entre el 3 y el 6% de la gente puede llegar a morir eh, de, de, de viruela del mono, es decir es muy, muy baja eh, la mortalidad y siendo muy bajo el nivel de contagio eso eh, pues da una claridad o, o una mayor tranquilidad respecto de lo que estamos, eh, digamos, eh, aprendiendo de esta enfermedad. Sí, digamos que
1: sí la letalidad es baja, ¿verdad?, uh -huh. aproximadamente de un 3%, y eso se ha determinado por lo que históricamente se ha visto en África, porque hasta el momento los fallecidos que hay, digamos, de este año se encuentran en Nigeria, en, en República Centroafricana no se han registrado fallecimientos fuera de, eh, de, de lo que es África verdad? hasta el momento las personas que se han enfermado en los diferentes países sí se han enfermado pero se han recuperado no han fallecido
0: ah, perdón aquí tengo una pregunta de una persona que nos está siguiendo y dice que escuchó yo no lo he escuchado pero ella escuchó que en Perú se dice que hay transmisión comunitaria de viruela del mono pero hasta el momento la Organización Mundial de la Salud ni la Organización Panamericana de la Salud nos han alertado en este sentido no, hasta el momento yo
1: no tengo conocimiento de que haya una transmisión, digamos eh, comunitaria, y hablamos de transmisión comunitaria cuando ya no le podemos seguir el rastro a los casos ¿verdad? de manera que pues un poco, digamos, recordando el COVID, es ese momento en el que ya yo no puedo saber quiénes son los contactos y quiénes se enferman a partir
0: de claro, esos contactos. Claro, eso cuando ¿verdad? ya se pierde el control.
1: Exactamente. Con tan poquitos
0: casos no es posible que eso suceda.
1: No, con tan poquitos casos, es, es, digamos, es difícil. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay que tomar en consideración algunas complicaciones de... Eh, esta enfermedad y no es tanto de la enfermedad sino del comportamiento del ser humano ¿qué sucede? que en muchos casos algunas de estas personas ¿verdad? no conocen a todos sus contactos o no quieren decir quiénes son sí, sus contactos. claro, sobre
0: todo cuando hay un tema, digamos, Entonces, eh, de contacto sexual.
1: Exactamente. Entonces, a veces sucede que, digamos, podemos tener identificados una serie de contactos, como en el caso de nosotros tenemos tres casos y cada uno tiene una serie de contactos, ¿verdad?, que los compañeros de la caja les están dando el seguimiento correspondiente. Pero podría ser que alguno de ellos no recuerde el nombre de un contacto o no quiera decir el nombre de ese contacto. Entonces, en estos casos, pues esas personas, no se les da el seguimiento por el sistema de salud, podrían presentar la enfermedad y luego seguirla transmitiendo. Básicamente, las enfermedades en general se presentan de esta manera, ¿verdad? En este caso, pues sí, definitivamente eh, hay que tratar de conseguir a los contactos pero sí siempre es posible que no los conozcamos todos, ¿verdad? Y que empecemos a tener un caso por aquí, un caso por allá, etcétera, ¿verdad? Sí. Eh, y que los, lo, lo más importante es poder identificar el, el caso, poder identificar la mayoría de los contactos para poder limitar el sí. brote y no permitir que se siga transmitiendo la enfermedad.
0: Y, y cuando no se conoce un contacto en un nivel incipiente como este, definitivamente no podemos establecer el término de transmisión comunitaria, ¿verdad? Que es, como decía bien la doctora, cuando ya se pierde el rastro, es imposible porque está la cantidad de casos, eso nos llegó a pasar con el COVID, un momento dado, ¿verdad? Se hizo una contención por todas partes hasta que ya no se pudo más y ahora, pues ahí está la transmisión comunitaria instalada eh, para el caso de COVID. La consulta que le hacen para ir a otra pausa, doctora Torres, de Vigilancia de la Salud, es si sí, es cierto que la viruela del mono es similar a la común en el sentido de que a veces hay lesiones internas en el cuerpo que, digamos, no son visibles. No necesariamente son visibles. Eso es así, es cierto. Bueno, es que hay varias, hay
1: varias consideraciones en las que hay que revisar, verdad. Primero es que eh, la presentación clínica típica de la enfermedad es eh, Digamos, además de fiebre, linfadenopatías malestar general... ¿Es dolor el linfade de la
0: linfaden
1: <risa> la linfadenopatía Las linfadenopatías son uh -huh. inflamaciones de los ganglios linfáticos que uh -huh. se presentan uh -huh. y que en el, en el examen físico, cuando revisamos al paciente, se, se palpan, ¿verdad?, eh, y usualmente son dolorosas. En este caso, las personas posteriormente, ¿verdad?, eh, van a generar una serie de lesiones desde la cabeza hacia abajo y se presenta sobre todo en la cara y en los brazos, en las extremidades sí, en feo. general. Sí. Entonces, eso es característico de la enfermedad en África y se ha visto que hay una diferencia en la sintomatología que estamos viendo de la enfermedad es fuera de África. ¿Es decir que ha
0: variado o el comportamiento del virus se manifiesta de una manera distinta.
1: Está, sí, hemos visto que se está manifestando de una manera diferente en el sentido de que se han estado viendo lesiones que pueden estar en la faringe, ¿verdad? En la boca, en la zona genital eh, y pues dentro de la zona genital, ¿verdad? En la vagina, dentro del pene y también eh, en la zona anal y rectal. Muy
0: molesto eso y doloroso, supongo.
1: Sí, pero, sí, de hecho sí es doloroso y es molesto. Y lo que, digamos, la característica de esto es que esas lesiones, a diferencia de la clínica usual, ¿verdad?, que, que se presenta en la piel de, de, de cabeza y de extremidades, no migran hacia otras lesiones en muchos casos. Hay algunos casos en los que sí, efectivamente migran a todo el cuerpo, pero en una gran cantidad de casos hemos estado viendo que las lesiones se dan en esas zonas y se quedan ahí, ¿verdad? Se mantienen ahí y no migran a todo el cuerpo. Entonces, eso es importante considerarlo también.
0: Vamos a la pausa, son las 8.39 y hablamos en este último segmento de los casos registrados en Costa Rica, las medidas que se toman en el país. Eh, la posibilidad de tratamiento porque existe la vacuna contra la viruela, la vacuna que conocemos, ¿verdad? Eh, y se aplica eh, que, eh, eh, para estos casos. Eh, también existen tratamientos antivirales, en fin, hablemos de esa parte después eh, de los mensajes. Hablando claro, Colombia. Colombia. Con un país en sintonía. Mm, el virus de la viruela símica está de alguna manera, digamos, adaptándose, eso es lo que entendemos a circunstancias nuevas. Podría haber cambiado, ¿verdad? Podría haber cambios que le permitan adaptarse mejor a los a los nuevos huéspedes que somos los humanos, porque procede, ya dijimos, de los roedores, saltó a los a los primos primates y ahora eh, está instalándose en los humanos, pero bueno, desde hace tiempo, pero ahora con como que ya eh, se manifiesta eh, más y particularmente más en Europa. Um, lo bueno es que hay vacuna y tratamiento eh, antiviral. Doctora, eh, háblenos de eso.
1: Bueno, básicamente sí existe la vacuna, pero es muy limitado en este momento la cantidad de vacunas disponibles, ¿verdad? Ajá. De hecho, en la OMS lo que ha recomendado no es la vacunación Exacto. En, a todo el mundo, ¿verdad? Sino a los grupos poblacionales que más afectados se verían. En este caso, digamos, por las condiciones, pues lo que recomienda la OMS es que sea los trabajadores de salud, por el hecho del contacto con las personas, eh, en el proceso de atención. Y pues también a eh, las personas, digamos, como, eh, como los hombres que tienen sexo con hombres. Ahora, como hay tan poca vacuna y es tan escasa, no es algo que, digamos, esté para venir pronto al país. Eh, claro. Según lo que estuvimos conversando eh, con el doctor Marín. Me indicó, porque él es el que va a la reunión de la Comisión de Vacunas, ¿verdad? Me indicó que eh, OPS está tratando de conseguir 100.000 dosis para toda América.
0: Para que, toda América, o sea, es, es un
1: puñito. Sí, exacto, es un poquititico. Un Entonces, eh, digamos que el, la, la vacuna no podría decirle en cuánto va a estar disponible debido a que la producción... Eh, pues es muy baja,
0: ¿verdad? Y tampoco está en el mercado interne, en perdón, en el mercado privado ah, para comprarla. No es una vacuna como la de la influenza que cualquiera va y se la compra en una farmacia. Sí, exacto. Esto es y, por porque... cierto hay, hay todavía campaña de vacunación de influenza, por sí. cierto. Sí, sí. Y sí, todavía están ahí.
1: vacunando para la tercera y cuarta dosis. Y de COVID.
0: ojo que esa vacunación se ha caído, se ha caído y hay que ponerle énfasis a la vacunación de covid tercera y cuarta dosis porque si sí, se cae la vacunación con una transmisión tan significativa como la que hay, ese tema lo tenemos pendiente con el doctor eh, Rodrigo Marín eh, el, el jefe de, de doña Adriana Torres porque les digo ha sido difícil tener actualización de los datos COVID y solamente el doctor Marín y el doctor Arroba que ambos forman parte de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología dan los datos eh, ya vamos a ver si nos da una entrevista a la ministra de salud para poder conocerla y poder hablar con ella sobre todos los temas, pero bueno, eh, no vamos a tener vacuna de viruela símica aquí disponible para nosotros pero sí hay tratamientos antivirales que están aprobados por la FDA de los Estados Unidos, por lo menos dos, pero también vi que había otro aprobado en otra región del mundo. Doctora Torres, aquí en Costa Rica se han detectado tres casos, uh -huh. y a tono con lo que es la media eh, eh, internacional, lo que estamos viendo en el mundo, son eh, personas, hombres, jóvenes, que tuvieron un contacto, por lo menos uno de ellos con otro hombre, eh, y además que han viajado a Europa. Explíquenos, por favor.
1: Sí, efectivamente, ¿verdad? Tenemos eh, tres casos y, y sí, viajaron, bueno, dos de ellas a Europa. Uno de ellos, eh, uno de los casos detectados es contacto de otro de ellos. Eh, y si sí, digamos de los tres verdad se identifica que tienen sexo con hombres, evidentemente, y sí, andan entre los 30 y 45 años, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Aproximadamente. Sí. Eh, y básicamente, básicamente lo que tenemos es exactamente lo mismo que ha estado teniendo todo el mundo, ¿verdad? De, son personas son jóvenes, son personas que tienen, han tenido la posibilidad de ir a eh, Europa. Uh -huh. eso hace que tengan más posibilidad de, eh, de enfermar evidentemente ¿verdad? Este y pues también eh, son personas que tienen sexo con hombres y digamos que se, se, somos un país que básicamente está repitiendo lo que, lo que se ha repetido en todos los demás países del mundo que digamos no serían África
0: Ajá uh -huh. Ok, tenemos entonces tres contagiados confirmados en Costa Rica y me gustaría que explicara brevemente este tema de el, el control. Yo siempre me siento muy orgullosa de eso, doctora, y usted me imagino que más porque trabaja en el ministerio. Eh, el el eh, la solvencia, la solidez del centro de control epidemiológico que tiene este país para poder hacer la tarea que le corresponde, claro que el COVID desbordó a todo el mundo y no se podían seguir todos los contactos, eh, pero nosotros hemos pasado por esto eh, en, en otras oportunidades y tenemos mucha solvencia en el cerco de control epidemiológico.
1: Sí, básicamente, pues, lógicamente, antes de que empezara la enfermedad, nosotros ya habíamos trabajado en un lineamiento de vigilancia de la misma, ¿verdad?, donde podíamos identificar cuáles eran los casos sospechosos, probables, ¿verdad?, y cuáles eran los confirmados. Inicialmente no teníamos pruebas, ¿verdad?, para poder identificar a estas personas, eh, y entonces había que hacer todo un proceso de coordinación para poder enviarlas al extranjero. Ajá. Uh -huh. Sin embargo, pues la Universidad Nacional nos dio la posibilidad de identificar ortopox, que si bien es cierto, no identifica. Eh, ¿Qué es ortopox? Ortopox es el género Ay. de la familia de la, de la, del virus como tal. Si bien es cierto, no podía identificar monkeypox como tal, ortopox solo tenemos dos este do, dos este virus el virus de la variola que es el de la viruela de los seres humanos que en este momento está erradicada del mundo y el otro, digamos, que sería el del monkeypox. Entonces, lo que hicimos fue apoyarnos en la universidad para identificar si el paciente o no tenía ortopox. Como daban negativo, no había ningún problema. Si hubieran dado positivo, tenían que enviarse a otro país para identificar realmente que nos encontrábamos ante la viruela del mono. Ajá. Sin embargo, OPS, en ese proceso de coordinación, dotó a la al INCIENSA, ¿verdad? al Centro Nacional de eh, Virología, eh, de pruebas para que se pudiera identificar la enfermedad. De cualquier manera, también le, la caja ha podido instalar eh, pruebas dentro de sus laboratorios, sobre todo en el Hospital México y en el Hospital de Niños. Entonces, cualquier persona en este momento se puede identificar a ver si tiene eh, viruela del mono per se específicamente tanto en la caja como en Incienza. Entonces, todo ese proceso de coordinación lo hicimos antes de que tuviéramos el primer caso. Y eso, por esto es importante, ¿verdad?, esta recomendación de la OMS de que sea una enfermedad de importancia internacional, porque le permite a los países hacer el uso verdad, Ajá. de los recursos y el gasto para poder comprar cada una de estas cosas. Entonces nosotros estamos en la plena capacidad de hacer claro. identificación del virus y en poco tiempo el, el Incienza también va a tener posibilidad de identificar cada uno de los clavos que son como... Partecitas de los tipos de virus ¿verdad? que nos pueden identificar y esto les permite a ellos también hacer secuenciación para ver si hay de un tipo o de otro tipo de monkeypox entonces todo este proceso de preparación en el lineamiento establece esto, pero además establece cómo vamos a hacer el seguimiento de los casos y cómo vamos a hacer el seguimiento de esos contactos establece que por ejemplo los contactos hay que hacerlos por 21 días, establece por ejemplo que si a una persona eh, que es contacto inicia con síntomas de fiebre malestar general, etcétera se le hace un aislamiento por 5 días, se eh, se espera a ver si presenta eh, lesiones en la piel y a partir de ahí, digamos, si tiene lesiones en la piel, se le extiende su aislamiento y se le toman eh, las muestras correspondientes. Es importante tener en consideración que la persona positiva sí se aísla por más tiempo que con el COVID porque la enfermedad dura mucho más tiempo. Claro,
0: y ese brotecito
1: ¿verdad? ahí. Sí, esos brotes si duran más tiempo, tienen que tener el seguimiento correspondiente, ¿verdad? Eh, y bueno, todo eso está establecido en el lineamiento, hemos trabajado con la caja eh, y pues está en proceso, inclusive las, ayer se realizó toda una eh, capacitación a los compañeros de la caja y del Ministerio de Salud al respecto, ¿verdad? Y se espera hacerlo prontamente también con los hospitales y centros privados del país.
0: Doctora, muchas gracias. Doctora Diana Torres de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, gracias por haber venido a hacernos eh, lección básica de viruela símica, de viruela del mono. Eh, solamente para aclarar, ¿verdad? bueno, voy a seguir insistiendo con el doctor Marín para poder hablar del tema COVID, ¿verdad? Voy a seguir insistiendo a ver a cuándo podemos hacer la cita. Eh, la vacunación dice alguien aquí de COVID se ha caído porque siguen excluyendo personas que desean vacunarse al decir que solo ciertos grupos se pueden vacunar, no es cierto perdón, creo que tal vez tiene la información equivocada esta persona porque entiendo para la tercera y cuarta dosis, cuando sobre todo la tercera dosis, todo aquel que ya cumplió el tiempo, tiene que ir a vacunarse, tiene que ir a vacunarse aprovecha y se vacuna y para la cuarta dosis, explíqueme
1: para la cuarta dosis, en este momento, toda persona que tenga más de 18 años puede ponérsela. Tal Tampoco vez, hay exclusiones. No hay
0: exclusión. Solo Tal tiene vez, que tener cuatro meses.
1: Cuatro meses desde la última desde dosis. Desde la última que dosis. Que se puso, digamos, desde la tercera. Tal vez lo que eh, se ha encontrado es, en el caso de influenza, sí está sí. más específico los grupos poblacionales. Niños
0: y mayores de 56 años, me parece. Eh, sí,
1: o personas que tienen alguna enfermedad. Predisposición. ¿verdad? Como, por ejemplo, la
0: diabetes. Eh. Personas de riesgo. Exactamente. sí, Para la influenza hay eh, sí establecidos este, establecido los grupos, los grupos, grupos pueden, a los que se les exacto. trae en la seguridad social para la influenza también se puede comprar su vacuna ah, sí, no en cualquier problema. farmacia ¿verdad? Sí, sí. pero para COVID que no hay mercado privado es el estado son los estados usted si ya tiene cuatro meses de haberse vacunado su última dosis puede ponerse la tercera y la cuarta ahí sí que no hay excusa doctora
1: Sí, a mayores de 18 no hay ningún, no no hay hay ningún
0: problema para, para ponerle la, la cuarta dosis Muchísimas gracias a la doctora Adriana Torres. Vamos, dice que lo que pasa es que uno va a va y hay que sacar cita para ponerse la vacuna. Yo creo que hay muchos lugares donde se ponen las citas, eh, perdón, las vacunas.
1: Sí, hay, hay muchos vacunatorios hay y, muchos. Es, y es útil, digamos, aprovechar estos vacunatorios porque la mayoría son sin cita. Así es. Por ejemplo, yo fui a ponerme la cuarta dosis al vacunatorio que hay en el Lincoln
0: Plaza. Ah, mire, ahí con fue, a un, a un centro y, comercial.
1: Exactamente, hice, eh, vamos a ver, había una fila larga cuando llegué, hice una vuelta, y cuando volví, ya habían dos personas, hice la fila, y me puse la vacuna. Yo voy problema.
0: ahí a Curriabate, este, donde está el vacunatorio de nuestro, de nuestra comunidad, que es en Aguaca, hago una fila de 10 minutos, y me vacuné con la cuarta dosis, y si tiene que sacar cita le vais, por si acaso hay que sacar la cita, sáquela, Sáquela si lo que vale la pena es tener acceso a la vacunación. Pero no busquemos excusas. Pásenla muy bien, doctora. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Mañana hablamos de política, que la Asamblea Legislativa parece despertar. Hablando claro, hablando claro.